0: Also Wixhausen ähm, wäre natürlich, es wäre ein Treppenwitz, wenn nur quasi am einen Ende des Ortes das Depot gebaut würde. Und dann müsste ich dann je nachdem, wo ich wohne, dann, wenn ich zur Straßenbahn will, noch, wer weiß, wie weit laufen. Musik
1: Wir wollen heute in unserer aktuellen Folge von der Station 64, dem Echo-Online-Podcast für Darmstadt und Südhessen, über den möglichen Umzug des Straßenmanndepots nach Wixhausen sprechen. Dafür haben wir auch einen ganz besonderen Gast.
2: Ja, und außerdem geht es um eine kleine Bilanz. Was hat die Digitalstadt Darmstadt in den vergangenen zweieinhalb Jahren wirklich erreicht?
1: Herzlich willkommen zur Station 64. Ich bin Marcel.
2: Und ich Marina, hi.
1: In den letzten beiden Folgen ist, ja, ist es ja viel um das Thema Gewalt im Fußball gegangen. Heute wollen wir mal ein paar gewaltfeierere Themen ansprechen.
2: Seit Monaten wird schon über ein Gewerbegebiet im Darmstädter Norden diskutiert. Auf rund 200 Hektar sollen in Wixhausen-Ost und Ahrheilgen-West, wenn es zumindest nach der Stadt Darmstadt geht, ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Jetzt gibt es in der ganzen Debatte einen ganz neuen und auch ziemlich konkreten Vorstoß. Und zwar äh, Heag Mobilo will dort ganz gerne mit seinem Straßenbahndepot hinziehen.
1: Ja, äh, sie muss es vielmehr, weil der Platz auf dem Gelände am Böllenfalltor ist zu klein geworden. Und zumindest laut Heag Mobilo-Geschäftsführer Matthias Kalbfuß gibt es auch keine wirkliche Alternative. Äh, bei uns im Podcast ist heute unser Chefredakteur Lars Hennemann zu Gast. Er hat sich schon seit Monaten mit dem Gewerbegebiet beschäftigt. Hähnemann, wie sinnvoll ist denn der Umzug der Herk in den Darmstädter
0: Norden? Den finde ich als... Laie, äh, aber trotzdem darf ich eine Meinung dazu haben. Sehr sinnvoll. Zum einen, wenn jetzt objektiv wirklich unabweisbar äh, es in Bessungen zu eng wird am, am Böllenfalltor, dann muss ja was passieren. Äh, auch mit Blick darauf, dass es in Darmstadt in Zukunft ja eher mehr als weniger Straßenbahnen äh, geben wird. Stichwort Lichtwiesenbahn. Obendrein werden ja auch neue Fahrzeugtypen angeschafft. Da muss ja was passieren. Äh, obendrein fehlt ja bislang in Wixhausen, Richtung Wixhausen, die Straßenbahnanbindung komplett. Die käme ja mit dem Depot quasi Huppe, Huckepack mit. Deswegen finde ich diesen Vorschlag an und für sich sehr sinnvoll.
2: Jetzt ist aktuell auf dem Gewer also auf dem Gebiet, was als Gewerbegebiet ja in geplant ist zumindest mal oder zumindest ähm, mal geguckt wird, ob das klappen könnte, überwiegend Felder. Weiß man denn, wem die gehören und ob das in irgendeiner Form ein Problem darstellen könnte?
0: Also das äh, in Rede stehende Gelände ist nur für Wixhausen ungefähr 140 Hektar groß, nach meinen Informationen. Dazu kommt die Restfläche in westlich von Erhalgen. Aber jetzt reden wir mal über Wixhausen. Das ist bislang vorzügen vorwiegend agrarisch, also landwirtschaftlich genutzt und ist halt ganz normal in privatem Besitz. Da wird man dann Gespräche führen müssen, wobei, das muss man auch sagen, es wird im Moment eine relativ große Fläche betrachtet, um hinterher sagen zu können, okay, was macht man denn tatsächlich, was ist sinnvoll, was ist hinzukriegen? Die HEAG beispielsweise braucht von den 140 Hektar ja nur 10. Da bleibt also eine ganze Menge übrig, wenn noch 140 untersucht wird. Dann muss man den Naturschutz noch berücksichtigen. Und dann verhandelt man am Ende über die Flächen, die man tatsächlich nicht braucht oder gerne hätte. Aber das ist ein ganz normales Prüfverfahren, in das die Stadt jetzt einsteigt.
2: Wer würde denn, sollte das Prüfverfahren, sage ich jetzt mal positiv auffallen, für die Kosten aufkommen?
0: Gut, da kann man sich jetzt aussuchen. Am Ende ist es, ist es die Stadt, egal ob sie es selbst ist oder eine, eine Tochtergesellschaft. Aber das ist am Ende für den Steuerzahler egal. Das das ist Geld, was an der öffentlichen Hand hängen bleibt und in so einem Prüfverfahren auch völlig normal ist, dass es erstmal aufgebracht werden muss.
2: Ist das denn finanziell realistisch, die Straßenbahn dann auch so einmal komplett durch Wixhausen durchzuplanen, was ja die SPD ganz gerne hätte, und weil sie ja sagt, es macht jetzt auch keinen Sinn, bis Wixhausen Ortsrand, die Depot aufzubauen und da die Straßenbahnlinie abzubrechen, wenn dann sollte sie doch schon auch noch ein Stückchen weitergehen.
0: Also Wixhausen ähm, wäre natürlich, es wäre ein Treppenwitz, wenn nur quasi am einen Ende des Ortes das Depot gebaut würde und dann müsste ich dann je nachdem, wo ich wohne, dann, wenn ich zur Straßenbahn will, noch, wer weiß, wie weit laufen. Wobei, man muss ja auch sagen, Wixhausen ist ja immerhin auch über die S-Bahn äh, angebunden, da kann man ja auch dann Richtung Hauptbahnhof mitfahren, aber je nachdem, wo ich in Darmstadt dann auch hin will, der Bahnhof liegt ja auch nicht wirklich zentral, ähm, wäre natürlich eine, S eine Straßenbahn für Wixhausen schon gut, je nachdem, wo man sie dann hinbaut, das müssen wirklich die Experten prüfen. Ich persönlich würde zum jetzigen Zeitpunkt sagen, es wäre natürlich also es wäre auch eine Provokation, nur ein Depot an den Ortsrand zu knallen und dann nicht wenigstens irgendwo Richtung Ortsmitte oder ob man es dann sogar bis zum S-Bahnhof durchbaut, dann die Straßenbahnlinie zu bauen, vorausgesetzt, das geht, man hat Geld dafür und kriegt es auch irgendwie. Ja, eingeplant. Das wäre aus meiner Sicht eigentlich das Sinnvollste. Das also müssen jetzt die Experten halt gucken.
1: Der Herog Mobilo-Geschäftsführer spricht von Handlungsdruck in dem Fall. Äh, jetzt entsteht aber eher der Eindruck, dass das eine längere Geschichte wird, also dass sich das noch ein bisschen hinziehen wird, bis da überhaupt was passiert. Ähm, aktuell befindet man sich in den Voruntersuchungen. Wie passt das denn zusammen? Also der Handlungsdruck und die lange Zeit, die das noch braucht, bis das Depot dann schlussendlich entstehen könnte eventuell.
0: Das passt schon zusammen. Also meine, Die schlechte Nachricht für Matthias Kalpfuchs und alle Bediensteten der, der Herk Mobilo ist, sie müssen den Druck dann halt noch eine Weile aushalten. Ist dann leider so. Und äh, je kürzer man ihn noch aushalten muss, desto besser ist es natürlich auch im Sinne aller ÖPNV-Nutzer und der, der ja auch in Darmstadt äh, massiv propagierten Verkehrswende. Man wird jetzt eine Weile prüfen müssen, welche Flächen man nutzen kann, welche nicht. Dann müsste, bleiben wir mal nur bei dem Teilaspekt äh, Straßenbahndepot, müsste ja eine Straßenbahnlinie auch tatsächlich geplant werden, bis ins Depot oder noch mit einem Ast, wie auch immer, nach Wegshausen rein. Da gibt es auch Vorschriften, da müssen wiederum verschiedene Prüfinstanzen durchlaufen werden. Das dauert nun mal äh, aus guten Gründen äh, seine Zeit, mit Sicherheit noch äh, fünf, sechs Jahre, wenn man das alles aufaddiert. Und so lang, fürchte ich, muss man die den Druck am Böllenfalltor noch aushalten.
1: Ist leider so. Stichwort Gelände am Böllenfalltor. Was könnte denn dort
0: entstehen, wenn das Depot nach Wixhausen zieht? Das weiß ich nicht. Ähm, naheliegend wäre natürlich Wohnbebauung. Ähm, es gibt in die Pressemitteilung, die die Stadt ehrlich gesagt in furchtbarem Amtsdeutsch äh, verfasst hat, eine Passage, die sich, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt noch wörtlich äh, exakt daran, aber ich glaube schon, von Konversionsmöglichkeiten im Siedlungskörper so, wie immer man das jetzt äh, zu lesen hat, aber ich deute das jetzt hier einfach mal so, dass man zumindest darüber nachdenkt, ist ja auch naheliegend oder wäre naheliegend zu sagen, okay, wenn denn das neue Depot in Wixhausen steht und äh, weder Bus noch Bahn äh, oben am Bölle länger rumsteht, äh, kann man da ja Wohnbau Drauf Wohnbebauung draufsetzen. Wäre ja auch ein absolutes äh, Filetstück, Verlängerung vom Steinbergviertel äh, und, und, und direkt am Wald. Also das wäre schon fein, ist ja auch ein großes Gelände, was man da hat. Ähm, man müsste dann natürlich gucken, was ist da im Boden drin, also wenn da Jahre und Jahrzehnte lang, keine Ahnung, Straßenbahnen und Busse hingefahren sind, gewartet worden sind. Schweres Gerät bewegt worden ist, da wird man mit Sicherheit mal gucken müssen, was da im Boden drin steckt und und und. Aber das wäre ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ein Filetstück wäre es natürlich schon. Ist ja auch schon erschlossen.
1: Gut, dann vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Hennemann.
0: Gerne.
2: Man muss ja auch ganz klar sagen, noch ist das Gewerbegebiet noch gar nicht entschieden. Aktuell befindet sich es erst in der Prüfung und das kann noch eine ganze Weile dauern. Dazu kommt noch, dass die SPD einen ganz anderen Vorschlag äh, auf, den, auf den Tisch geworfen hat, sozusagen. Sie meinte nämlich, die Stadt sollte statt Gewerbe lieber Wohnungen nach äh, Wixhausen bzw. Ahrheilgen bauen. Das würde aber dann nochmal deutlich komplizierter werden, weil Wohnungsbebauung ist nur möglich, wenn die Flugroute Amtix nach Norden verschoben wird. Das ist ja jetzt sozusagen, startet die Testphase dazu, die wird aber zwei bis drei Jahre dauern und erst dann wird final entschieden, wie sich denn die, die Flugroute verschiebt. Und erst dann wird final entschieden, welche Wohnbebauung überhaupt möglich ist. Also das Ganze würde sich nochmal deutlich weiter nach hinten verzögern.
1: Das mögliche Gewerbegebiet ist ein Zukunftsprojekt der Stadt. Es gibt aber auch eines, was uns schon ein bisschen länger auf Trab hält und immer für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und jetzt schlussendlich in die Endphase geht. Denn vor zweieinhalb Jahren wurde Darmstadt zur Digitalstadt. Damals gewann Darmstadt den Bitkom-Wettbewerb. Der Projektzeitraum endet bald, nämlich Ende des Jahres. Bis Ende 2020 läuft dann aber noch die Förderung des Landes Hessen. Die Stadt Darmstadt möchte das Projekt jetzt doch noch über das Jahr 2020 hinausführen. Im besten Fall weiterhin mit Fördergeldern des Landes Hessen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um mal eine kleine Bilanz zu ziehen. Sechs Projekte wurden ja bislang umgesetzt. 29 sind noch in der Umsetzung, zumindest laut der Webseite der Stadt Darmstadt. Ähm, das ist das, was die Digitalstadt GmbH, die extra nach dem Wettbewerb gegründet würde, auf ihrer Internetseite dazu selbst kommuniziert. Kein guter Schnitt. Oder doch? Insgesamt waren oder vielmehr sind 36 Projekte geplant, dass davon nur sechs bisher umgesetzt wurden, ist, finde ich, eine sehr schwache Bilanz, denn ähm, vor allem, weil kurz nach der Preisvergabe die Ziele direkt zu hoch gesetzt wurden. Darmstadt landete im Smart City Index der Bitkom jetzt auch nur auf Platz 10, eine, schlechtere Platzierung für, eine schlechte Platzierung für eine Stadt, die sich selbst als Leuchtturmprojekt für ganz Deutschland sieht, finde ich. Übrigens. Heidelberg hatte sich damals auch für den bitcoin wettbewerb der Digitalstadt beworben und ist trotz fehlender Fördergeldern auf Platz 6, also vor Darmstadt, gelandet.
2: Ja, schon klar. So manche Verantwortliche haben zu Beginn den Mund vielleicht etwas zu weit aufgemacht. Aber Platz 10 von immerhin 81 Städten, die da insgesamt bewertet wurden, ist für eine Stadt wie Darmstadt schon trotzdem eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Und vor allem, wenn man sich die Ergebnisse genauer ansieht, dann zeigt sich nämlich, dass Darmstadt in manchen Bereichen verdammt gut abgeschnitten hat. Ein gutes Beispiel ist Energie und Umwelt. Da landet Darmstadt sogar auf Platz 2. Nur Hamburg war da noch besser. Und jetzt mal ganz ehrlich, die haben wirklich ganz andere Möglichkeiten wie eine Stadt wie Darmstadt.
1: Ja, die haben mehr Möglichkeiten. Das mag ja auch alles sein, aber davon haben die Darmstädter Bürger ja nichts. Ne? Und wenn ich wirklich zu einer Digitalstadt werden will, dann brauche ich die Unterstützung der Darmstädter. Die Projekte, die umgesetzt wurden, machen das Leben für nur sehr wenige wirklich einfacher. Ein Beispiel, das Projekt Future History mit der App zur Mathildenhöhe, also quasi eine interaktive Stadtführung durch die Mathildenhöhe ist vor allem für Touristen interessant, mit Sicherheit aber für die Mehrheit der Darmstädter eher uninteressant. Wovon wirklich mal alle profitieren würden, wäre endlich das Projekt Smart Parking mal umzusetzen, also quasi eine App, die äh, freie Parkplätze aufzeigt und leichter finden lässt.
2: Nicht jedes Projekt kann allen zugutekommen, das ist klar. Aber genau deshalb gibt es ja auch genau diese Vielzahl an Projekten. Das freie WLAN ist wiederum ein ganz gutes Gegenbeispiel zu deinem Beispiel, ähm, weil sich das eben schon für alle Bürger auswirkt und auch zeigt, dass sich für alle was getan hat. Und auch von der Digitalisierung der Verwaltung profitiert jeder, zumindest jeder, der schon mal ein Zettelchen ziehen musste und trotzdem stundenlang im Warteraum darauf warten musste, dass er endlich drankommt. Jetzt kann man online zum Beispiel das Fahrzeug wieder zulassen oder auch die Geburtsurkunde beantragen.
1: Ja, das WLAN ist ein gutes Beispiel. Das ist auf der Internetseite der Digitalstadt Darmstadt noch nicht als umgesetzt, sondern nur in Umsetzung beschrieben. Die ersten Hotspots gab es ja auch schon, bevor die Darmstadt überhaupt eine Digitalstadt wurde. Mittlerweile hat man da teilweise auch in Eberstadt, Erheiligen und Wixhausen einen Zugang. Und auch die intelligenten Straßenlaternen in Wixhausen sind ja eine super Sache. Die werden heller, wenn jemand vorbeigeht dunkelt sich dann wieder ab, wenn man nicht mehr da ist, was ja für die Umwelt gut ist, spart Energie. Und auch die Drohnen für die Feuerwehr sind eine super sinnvolle Investition gewesen. Aber wenn alle Informationen immer nur verhackstückelt an uns und die Öffentlichkeit gelangen, bekommt natürlich niemand ein wirklich umfassendes Bild von den ganzen Projekten, die in der Digitalstadt schlummern. Damit verkauft sich die Stadt auch ein bisschen Unterwert, oder?
2: Vielleicht ist genau das auch das eigentliche Problem. Man muss dazu auch sagen, dass es diese Übersicht, die es ja aktuell gibt auf der Internetseite der Digitalstadt Darmstadt, mit den 36 Projekten, die da aufgelistet sind, mit Beschreibungen und den Zielen, die dahinter stehen, dass es die noch gar nicht so lange gibt. Ähm, den genauen Zeitpunkt weiß ich zwar auch nicht, aber das ist auf jeden Fall erst im Laufe dieses Jahres passiert. Und das Projekt, beziehungsweise die Projektphase, die ist ja schon 2017 gestartet. Ähm, das heißt, eigentlich ist unter Wertverkaufen noch, noch zu wenig, die Stadt verkauft sich gar nicht, man abgesehen von der ein oder anderen Veranstaltung, zu der ja aber auch nicht jeder hingeht.
1: Ja, was bleibt dann als Fazit zu sagen? Ich würde sagen, zur Digitalstadt wird man nicht in zwei Jahren. Die umgesetzten Projekte sind gut und sinnvoll und auch diejenigen, die sich in Umsetzung befinden, sind auch sinnvoll, ähm, auch wenn niemand so genau weiß, wie weit diese überhaupt sind aktuell. Genau da sollte die Stadt vielleicht ansetzen als logischen nächsten Schritt zu der Projektübersicht im Internet. Mehr runterbrechen, was die Bürger von den Projekten haben, was der aktuelle Stand ist und wie es über den Projektzeitraum hinausgeht. Dass es nicht 2020 enden sollte, darin sind wir uns, glaube ich, zumindest mit der Stadt einig. Mehr Infos zur Digitalstadt und auch zum Gewerbegebiet bekommt ihr unter ähm, www.echo-online.de.
2: Und auch wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns einfach und zwar an die E-Mail-Adresse eol-Kontakt@vam.de oder einfach per Facebook oder Instagram.
1: Ja, das war's auch schon für diese Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann nächste Woche.
2: Tschüss.